0: Liderança, gestão, comunicação. Vamos fazer diferente. Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast. Vamos fazer diferente? Hoje a gente vai pular um pouquinho o nosso livro. Para quem está acompanhando aí a última temporada, estamos falando do livro Organizações Exponenciais e também para quem ouviu o último episódio onde nós falamos sobre quais são os atributos internos de uma organização exponencial para que ela consiga escalar seu negócio. A gente falou sobre estrutura, sobre inovação, sobre produtos. E um dos assuntos que surgiu que vem no livro é o tal do OKRs. ou OKRs Pode ser qualquer um dos dois, né? A brasileirada ou não. Que são os objetivos e resultados chaves. E aí, como a gente não conseguiu desenrolar muito no último episódio, a gente falou: puto, esse é um assunto que. Pessoal, pede, alô, público! <risos> E a gente achou também que é importante trazer isso é, um pouco mais destrinchado, acho, para vocês, porque tem muito a ver com as organizações exponenciais e que também com outras, outros assuntos que a gente já trouxe aqui no podcast antes, de autonomia, de colaboração, de transparência. Então a gente vai conseguir, acho, conectar vários assuntos que já foram tratados antes. E para isso, trouxemos aqui uma convidada muitíssimo especial, senhorita Rafaela Fonseca. Por favor, <risos> se apresente para os nossos Ouvintes,
1: Oi, gente, eu sou péssima de apresentar, já é a primeira coisa, o Q&A não me ensinaram a me apresentar, né? Então eu falo rapidamente. <risos> é, meu nome é Rafaela Fonseca, é, sou muito conhecida como Rafinha, dentro do meio de onde eu trabalho com os clientes que eu atuo e trabalho com o Q&A desde 2017, 2016, alguma coisa por ali. É, já fui champion de OKA, líder de OKR, consultora de OKA, professora de OKR e todos os sabores que vêm com isso. É, tá bom. É, o que significa que eu já passei vários perrengues né, em relação ao OKR, e muitos aprendizados.
0: Espero poder compartilhar com vocês aqui. A gente quer saber sobre tudo, principalmente as polêmicas. E bom, eu sou a Mari, gente. E aí, amiga Andréia? Andréia, que tadinha.
2: Então, já ela tá meio dodói. Tá não é a ideia Gente, o Léo vai me matar Gente, não é que o áudio tá ruim É a minha voz mesmo é. <risos> Espero que vocês estejam bem Que esse episódio encontre vocês bem Bora pra esse papo
0: Bom, Rafa, para quem tá ouvindo esse termo pela primeira vez, ou só ouviu no último podcast, que a gente só deu uma introduçãozinha bem básica, assim, que diabo é isso de OKR? Assim, né? Se fosse para falar num tweet, sabe? Tipo, para quem tá começando agora, por que é importante a gente falar sobre isso e o que
2: é?
1: Boa, já vou trazer uma explicação que eu acho que conecta bastante com organizações exponenciais, né? OKR são Objectives and Key Results, ou Objetivos e Resultados-Chave. E eles trazem pra gente uma forma de conseguir comunicar e operar a estratégia de fato no dia a dia. Porque muitas empresas são boas de fazer estratégia, né, definir, desenhar, sonhar grande, dizer é assim que a gente vai fazer, é lá que a gente vai chegar. Mas na hora que chega, na hora do vamos ver, temos que fazer acontecer... Muitos não conseguem comunicar isso para a operação. As equipes, às vezes, estão perdidas e não sabem para onde estão indo. E, no final das contas, a gente não consegue atingir esses resultados exponenciais que a gente quer. Os OKRs trazem para a gente um caminho claro de como eu vou fazer isso e como que eu vou levar essa informação e permitir que as pessoas, de fato, gerem os resultados que a gente está esperando.
0: Caraca, Fonseca Rafaela 2022. Eu amei. <risos> Bom, Rafa, assim, é, a gente também resolveu falar sobre isso porque, principalmente as pessoas que trabalham em empresas de tecnologia, dos últimos anos pra cá, eu também trabalho com OKRs mais ou menos desde essa época, ou pelo menos estudo né, o assunto desde 2012, 2015, por aí. A gente vê uma crescente de empresas adotando OKRs, assim como a gente vê uma, uma crescente de empresas que, tipo deixa esse negócio de OKRs pra lá. O que que tu acha que são é, atributos fundamentais pra, primeiro, uma empresa falar, tipo, sim, OKRs, acho que vai fazer sentido pra gente, tipo, por que utilizar OKRs? O que que eles trazem de benefícios? E aí, depois, também, queria discorrer um pouco sobre o que que tá dando errado, que tem um monte de empresa que começa a trabalhar com OKRs e desiste depois no meio do caminho. Nós, pra começar, vamos pelo caminho bom, né? Por que, que é legal eu pensar, tipo, hum, talvez seja interessante esse negócio de OKR aqui pra minha empresa?
1: É, pensei que você já ia começar com as polêmicas, eu não tava brincando, né? Mas já é, eu tô assim. suave hoje <risos> Bom é, Muitas empresas elas chegam nos OKRs é, por meio de uma necessidade de melhorar a sua gestão de resultados, né? No fim das contas, o OKR é uma ferramenta, isso é sempre bom da gente pontuar, né? Ela é uma ferramenta que ajuda as pessoas a gerirem melhor os, os resultados, ajuda as pessoas a operarem essa estratégia, a comunicarem essa estratégia e é, trabalhar em ciclos curtos ali para conseguir atingir, né, O que se espera daquela companhia, daquela empresa. Dentre os benefícios, o que, que a gente pode citar, né? Muitas vezes as empresas elas estão com problemas, por exemplo, de silos... Cada equipe trabalha no seu cantinho e acha que é igual aquele trabalho da quinta série... né? Que vai fazer a maquete, cada um faz o seu, a gente junta no final... E, de repente, a maquete não para de pé... <risos> a empresa faz isso o tempo todo... E isso pode estar sendo uma grande dificuldade... Então, uma forma de introduzir colaboração é ter o okay, que as Entre várias equipes, entre vários departamentos, por exemplo... Outros benefícios têm a ver com motivação eu trazer para as pessoas uma clareza do propósito, do motivo pelo qual a gente está fazendo aquilo, mais do que, na verdade, mais do que eu só dizer, faça isso, faça esse projeto, entregue essa nova funcionalidade, ou me dê esse resultado. Né? Se a gente buscar o um número pelo número, a gente tem visto, é, e vários autores falam muito disso, né? Daniel Pink, que eu, acho que eu devo fazer um bingo de quantas vezes eu cito Daniel Pink em todo podcast que eu gravo, é, devia receber Royalties Daniel Pink se você estiver ouvindo falando português, por favor mas ele fala muito sobre motivação, né e o quanto, quando a gente perde o caminho nessa motivação, a gente tem resultados medíocres, né? Resultados que a gente não quer e até mesmo comportamentos disfuncionais, então trazer as pessoas para um senso de motivação, para um senso de propósito, dar clareza, né? Uma outra brincadeira que, que eu sempre faço é você chegar numa empresa e perguntar qual é a estratégia, todo mundo vai responder a mesma coisa? dificilmente, se você já quiser gente, vocês que estão ouvindo aí, façam esse exercício na equipe de vocês se vocês quiserem ficar deprimidos amanhã de manhã cedo vai lá, pergunta assim, pessoal, qual é a estratégia da empresa? Já vai te dar um ótimo motivo para utilizar o OKRs, porque dificilmente as pessoas têm é, em todos os lugares da organização uma clareza, uma visibilidade do que é a nossa estratégia e para onde estamos indo. Eu vejo
0: também que um dos benefícios dos OKRs é aquele negócio de, tipo, eu acho que é o final da, da tua frase, né? As pessoas entenderem e elas fazerem parte desse processo. Porque em empresas, não são empresas tradicionais, acho que empresas né, moderninhas, inovadoras, diferentes níveis de empresa, as pessoas recebem as coisas. Então, tipo, alguém uma entidade, <risos> um líder um gestor, é, define né, qual é a estratégia da empresa, define o que, que a gente vai alcançar e as pessoas recebem isso e falam, tipo beleza, agora é pra lá que eu tenho que ir e acho que pouco se tem espaço para que outras pessoas em diferentes níveis Ali de poder de tomada de decisão Façam parte disso, né Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto Da questão dos OKRs é isso, é de As pessoas entenderem o seu papel E pertencerem a esse momento também De não ser uma coisa só tipo, ah, gestor né? Define pessoas que não são gestoras Executam Perfeito e quando a gente fala de OKRs acho que é muito importante é, pensar nisso também de que não é todo mundo que participa de tudo talvez a gente já consiga gente já comece aí falando dos primeiros erros né na adoção de OKRs quando a gente fala de colaborativo né aberto e tudo mais parece tipo ah eu tenho que participar de todos os níveis ali de desdobramento de OKRs não né porque eu não vou ter a mesmo nível de informação por exemplo de que um se leva então eventualmente né vai ter um grupo ali de pessoas que vai tomar um nível de, um nível de decisão ali mais estratégico e eu posso participar de um nível de decisão ali mais tático, né, contemplando a minha área, contemplando o conhecimento que eu tenho, e óbvio, quanto mais eu souber dos OKRs em outros níveis, mais eu vou ter também informações para no próximo ciclo poder fazer isso de uma maneira mais inteligente. E aí, quando a gente fala dos OKRs, então tem esse desdobramento de que, né, a gente tem diferentes níveis, então, né, pode ter lá estratégico, tático, operacional, eventualmente tem empresas que usam OKRs também a nível individual, então são diferentes níveis onde várias, as pessoas participam desses níveis da construção desses OKRs e aí, participando disso, cada vez mais elas entendem de, tipo, ah, beleza, o que, que eu tenho que fazer, né? Qual a parte do meu trabalho que contribui para o atingimento desse resultado? E não simplesmente o resultado aparece e ninguém sabe de onde ele veio, né? Eu vejo que isso é uma característica bem importante e que... É, talvez seja até a parte mais, uma das partes mais difíceis quando a gente está começando um trabalho de OKRs. Né? As pessoas entenderem por que, que elas estão ali, né? Qual que é a parte, qual que é a contribuição delas,
1: né? Exato. E, e é importante, muitas vezes, a gente saber por que, que decidimos usar o OKR, né? É, essa informação, às vezes, se perde na empresa. Ah, começa uma dinâmica de definir, de divulgar os OKRs, etc. Mas qual é o problema que a gente está resolvendo com isso? Por que, que eu decidi que OKR era a ferramenta pela qual eu ia fazer a minha gestão de resultados? O que, que chamou minha atenção né, dentro desse framework para me dizer olha, preciso de OKR aqui nesse contexto, né? É, isso que você falou, Mari, de envolver as pessoas é algo que assim traz para a gente uma riqueza muito grande em termos de diferentes pontos de vista. né A gente fala que o AKR é top-down e bottom-up ao mesmo tempo e isso resolve um problema enorme que as empresas têm de que muitas vezes quem está lá na operação do dia-a-dia está dia, aprendendo com os clientes, está atendendo os clientes, está sabendo quais são as necessidades e não consegue levar essa necessidade até o C-level da organização porque eles ficam lá no Olimpo Onde ninguém mais chega né? Então é, Quando a gente faz esse mecanismo Que é top down e bottom up ao mesmo tempo Envolvendo pessoas de diferentes equipes Independente da hierarquia E aí talvez seja um outro erro Que as pessoas cometem muitas vezes Que é tentar fazer um paralelo de OKR Para a hierarquia é, ah, se eu tenho 10 níveis hierárquicos, eu preciso ter 10 níveis de OKR. Não. É, a gente precisa simplificar isso. A gente precisa ter poucos e bons OKRs na empresa que consigam trazer essas diferentes visões, essas diferentes experiências e aprendizados, mas que, ao mesmo tempo, a gente tenha pessoas que tomam decisões para dizer o que, que é prioridade, o que, que é mais importante nesse momento. Né?
2: Uma coisa que acho que me encanta com o OKR, que ele cria uma nova cultura. Para mim, rotina, repetição, ajuda na criação de cultura, ritos. Então, eu tenho lá um momento em que eu sei onde eu quero chegar, em que eu sei que número que vai me dizer se eu estou chegando lá. E eu, toda semana, ou a cada 15 dias, acompanho esse número. Quais são as iniciativas que eu estou usando para chegar lá? Não é só a clareza, a transparência, mas o aprendizado que a gente tem. Porque, vira e mexe, a gente pode se frustrar. Pode ser que eu não chegue naquele número que eu achava que eu queria chegar, mas aprendizado eu sempre vou ter. E aí eu vou criar uma cultura de discussão. E de aprendizado. Eu acho que isso que me, me chama mais, sabe? E, Rafa, na tua experiência aí, né? É. Várias
0: empresas e tal. O que tu tem visto que... Eu tenho visto, tá? E aí, por favor, se tu ver, tem uma visão diferente, é, fica à vontade para compartilhar. De que muitas empresas, elas começam. Então, tipo, ah, né? Vamos, tocar tô faz todos os negócios. Fala para toda empresa, não sei o quê. Dá um ano, dá três ciclos, dá quatro ciclos. Tipo, o carro não é pra gente. O que tu acha que são os erros fundamentais aí que as empresas estão cometendo para desistir esse negócio de OKR. Talvez até também a gente saber, tipo, até onde a gente tem que ir mesmo. Porque talvez OKR não seja para mim.
1: Boa. É, acho que a principal frustração que eu vejo, Mari, é a expectativa que muitas empresas têm de que você consegue fazer OKR com pouquíssimo tempo. Né? Essa, esses ritos, essas rotinas que a, que a Deia falou agora eles levam tempo, eles precisam de esforço, de energia. Então, quando você chega, por exemplo, para um corpo executivo e diz vocês vão ter que ficar três horas num check-in estratégico de OKR, porque vocês têm vários OKRs que precisam ser discutidos e a gente tem que fazer essa discussão com qualidade, a gente vai fazer essa reunião pelo menos uma vez por mês, as pessoas já têm um milhão de outras reuniões, eu não vou nem discutir aqui a utilidade delas, que muitas vezes não é tão útil assim, mas que elas não querem abrir mão. Você, ah, mas eu vou fazer mais uma reunião. Não existe muitas vezes o entendimento de que, não, eu tô fazendo, eu tô reestruturando a forma como vocês se reúnem, então a gente tem que, inclusive, criticar os outros mecanismos de reunião, de acompanhamento que a gente tem, para que a gente tenha um foco maior nos resultados. E ao longo do tempo, essa agenda ela vai ficando pesada, né? Se você não vai conseguindo é, esvaziar as outras agendas para fazer com que essa seja a agenda principal, né? Uma agenda de OKR estratégico deveria sim ser a principal agenda para os executivos de uma empresa. Por que que ela não está sendo? O que está que tomando tempo dessas pessoas? E aí a gente vai para problemas que extrapolam o OKR em si. É, a gente pode inclusive fazer um paralelo da agilidade né as empresas que desistem da agilidade desistiram por causa da agilidade ou por causa de todas as outras coisas que estavam acontecendo na cultura e na forma como elas operam no dia a dia e que não abriram espaço para a agilidade funcionar lá dentro. O OKR funciona da mesma forma e uma vez que a gente começa a utilizar ele vai trazer à tona outros problemas, outros desafios que a gente tem e que a gente não sabia como lidar antes e talvez não saiba ainda. Uma outra grande treta que acontece é OKR e meta. É, às vezes as empresas já trabalham com meta, aí querem inserir OKR e pegam e falam assim, não, é só reescrever as metas agora em formato de OKR. E passa o tempo, nada muda e aí olham e falam, poxa, então OKR não funciona. Na verdade você usou um template, <risos> mas escreveu e acompanhou e definiu da mesma forma como você fazia antes. Então, não, não iria mudar. E, e isso vai gerando algumas frustrações que, no final das contas, é, muitas vezes as empresas veem que precisam parar por ali é, ou que precisam encontrar outros caminhos e, e outros formatos para lidar com a própria cultura, com as próprias limitações ou com a própria estrutura mesmo que existe na organização.
0: Sem dúvida, eu concordo 100%. É, o OK, CAIR sozinho não vai funcionar de jeito nenhum, né? Tipo... Tipo, a OKR vai vir aqui e vai resolver todos os meus problemas. Eu acho que ela faz parte de um sistema que precisa ser modificado e precisa ser adaptado com o tempo também, né? Que não vai ser tipo de primeira, assim. E também eu, eu entendo que uma das coisas que, que eu vi, pelo menos que vi algumas empresas né, que ou deixaram de adotar ou acabam não dando importância e falar, meu, por que que eu tenho que fazer isso? É justamente o porquê que eu tenho que fazer isso. As pessoas não entenderem o porquê que elas estão fazendo o QR E eu sempre eu sou muito a favor do, da, da questão do aculturamento, da capacitação e tal. E se a gente tá trazendo um tema como esse pra dentro da empresa, a gente não capacita as pessoas pra falarem sobre isso e quando eu falo isso não é só o gestor é todo mundo que vai participar, para que saiba que, sim, vai ter um momento que eu vou ter que fazer um checkpoint de OKR. Sim, sei lá, uma vez por mês, uma vez por semana, eu vou ter que acompanhar os meus indicadores. Sim, é uma mudança de cultura. E entender como que as coisas funcionam, quais são as boas práticas, com quem que eu posso contar dentro da empresa. Precisa ter todo um sistema ali também de, de organização, de não sei se é a palavra governança, né, mas tipo pessoas que vão acompanhar, que vão capacitar, que vão ajudar. E essas pessoas também que estão participando ali se sentirem aptas a participar, eu vejo que é um grande desafio, porque é um trabalho que ele não adianta, tu chega, contrata uma empresa, e a empresa vem e capacita todo mundo de OKR, né, OKR, todo mundo sabe, é, OKR razão aí daqui a 3, 4 meses, sei lá às vezes 5% dessas pessoas saíram outras pessoas entraram, mais gente ainda entrou, é um trabalho cíclico né, que ela, ele não pode ir simplesmente vir fazer uma série de capacitações e depois não capacitar mais as pessoas que entram ou né ver o que está dando certo o que não está dando fazer uma retrospectiva ali inclusive dos OKRs e como tu falou os problemas e as outras coisas elas vão brotar né essa questão de hierarquia a questão de transparência o que que eu posso o que, que eu posso divulgar o que que eu não posso vou dar um exemplo aqui trabalhei numa empresa que começou a trabalhar com OKRs antes de abrir capital por exemplo faz um momento que teve que abrir o capital tem um monte de informação que era aberta e pública a empresa que não podia ser mais. E não é porque a empresa virou uma empresa... Quero usar outra palavra que nunca usou, né? <risos> uma empresa. Agora eu sou tradicional. É porque, de fato, né pela regulação, tem vários resultados que eles não podem ser compartilhados, mesmo dentro da empresa, é, antes, por exemplo, de divulgar para o mercado. Então, tem sérias, certas coisas que a gente vai ter que adaptando no meio do caminho e que precisa ter uma flexibilidade e um conhecimento ali um pouco mais profundo das práticas e de como aquele organismo ali né, organizacional se comporta para que os OKRs dêem certo, né? Acho que são várias coisas, mas o, o que eu vejo de principal, assim, é isso, é a falta de capacitação das pessoas, a falta de adaptação, quando as coisas precisam
1: ser adaptadas. É, uma coisa legal que eu, eu lembrei, assim, com, com você falando um pouco sobre isso agora também, dos cases de sucesso das empresas que compraram essa jornada, né? Como eu falei, eu sou péssima de apresentação, nem falei que eu trabalho na K21, gente, eu trabalho na K21, consultoria, treinamentos, etc. É, e isso me lembrou um cliente que eu tive recentemente na K21, que eles, eles de fato é, compraram a ideia de vamos fazer o que é direito. E, e essa era uma frase que ecoava muitas vezes nas nossas conversas. E a primeira vez que eu conversei com eles foi num treinamento, numa capacitação. E eles já utilizavam o OKRs há um ano. E durante a aula, conversando com os executivos, com as executivas, com as lideranças, as pessoas começaram a perceber que tinha muita disfunção no que eles estavam fazendo. Só que eles encararam isso da melhor maneira possível, que foi gente, nesse um ano a gente aprendeu pra caramba, mas não tá perfeito. Não tinha como estar perfeito. O que a gente precisa agora é ganhar um fôlego, porque agora sim a gente consegue dar um passo muito maior de evolução, de visão de negócio, de cultura de colaboração e é isso que a gente quer para o próximo ano e a gente fez um trabalho bem, bem longo com eles e bem profundo, tanto de capacitação quanto dessas rotinas dessa governança, de fazer isso tudo acontecer, e aí vem um, um outro ponto importante que é, ansiedade é um problema grande para os OKRs, porque se a gente acha que a empresa está no, no buraco, que ela está é, sem dar resultado e que eu vou magicamente usar um framework que daqui a um mês as coisas vão estar tá completamente diferentes, não vão estar. Não é o OKR que é a bala de prata que vai salvar essa organização. A gente precisa de um tempo para construir essa cultura de resultados, para construir essas evoluções é claro que sim, eu posso ver evolução em um mês, eu posso ver resultados em um, dois, três meses, mas não é em três meses que eu vou falar, agora já sabemos usar OKR todo mundo está super bem formado na empresa está todo mundo funcionando muito bem e a gente agora consegue seguir daqui em diante com excelência, bom, se a sua empresa tiver três pessoas, talvez você consiga fazer isso, se a sua empresa tem 200 já é um pouco mais difícil se ela tem 10 mil pessoas não vai ser nem um ano que você vai conseguir fazer isso. Então, dadas as devidas proporções, a gente precisa materializar, de fato, quais são os grandes marcos dessa evolução em OKR. Né? As empresas que fazem transformação ágil, fazendo o mesmo paralelo, elas não fazem isso do dia para a noite. As empresas que mudam a sua forma de gerir resultados também não fazem isso do dia para a noite. É claro, a gente precisa ter fatias, ter pequenos marcos, ter foco naquilo que a gente quer resolver primeiro, saber esses porquês, mas a gente não pode achar que a gente vai resolver tudo de uma única vez, né? Uma coisa que a gente fala muito é, na K21 é que OKR sem disfunção quase não existe. Sempre vai ter alguma coisa pra você ajustar, sempre vai ter um probleminha que você fala, poxa, isso aqui podia estar tá melhor. Agora, a grande sacada que as pessoas precisam ter é, é melhor eu escolher quais são as disfunções, do que deixar a vida me levar, né? E as disfunções irem surgindo sem eu ter qualquer tipo de é, escolha sobre elas, né? Escolher aquelas que a gente consegue conviver e resolver os problemas mais importantes primeiro.
2: Muito bom. mas acho que a gestão por OKS, pelo menos do jeito que a gente aplica, já tinha aplicado antes em outros lugares, mas do jeito que a gente aplica na K21 traz muito uma coisa que eu acredito que são quatro passos que eu aprendi no passado para mudança cultural, que é as pessoas entenderem por que elas vão mudar, as pessoas terem processos, ferramentas e ritos que ajudem ela a mudar o comportamento delas, elas serem capacitadas para tal, e a liderança também começar a se comportar diferente, né? e, e, e de alguma forma quando eu falo liderança se comportar de forma diferente, ela começar a estimular e ajudar as pessoas nesse comportamento e não continuar cobrando os comportamentos antigos. E ainda nesse caminho, talvez seria legal, não sei se a gente consegue dar um passo a passo mais alto nível aqui com boas práticas, de como que eu começo com o KR. Será que a gente consegue fazer aqui? Quero começar. Quais seriam os passos? Boa. Isso,
1: esses passos, dessa né,
2: são um perrengue famoso na minha vida,
1: assim, porque quando a gente começa a estudar sobre o framework de OKR, vocês vão encontrar, né, os autores falando sobre, a ah, define os OKRs, pega feedback e acompanha, e parece maravilhoso, né, só tenho três coisas para fazer, escrever, pegar feedback e acompanhar, e tá tudo ótimo, né. É, essas etapas que a gente fala sobre definir é, é, pegar feedback e acompanhar, né? Quando a gente fala em definir, a gente está falando de um workshop, né? Sentar para escrever mesmo, mão na massa e tal. Mas uma das coisas que a gente foi descobrindo ao longo do tempo é que para eu conseguir de forma produtiva escrever OKRs, eu preciso ter métricas à minha disposição. Aí a gente já vai para um problema. E aí, será que tem uma cultura de dados nessa empresa? Será que eu consigo ter fácil acesso a essas métricas, esses dados? Eu também preciso saber qual é a estratégia de longo prazo da empresa, senão eu vou definir o OKR para qualquer coisa. E ele precisa estar conectado com uma estratégia de longo prazo que vem muito antes. E eu preciso ter uma clareza de aonde ah, eu vou usar o OKR. Eu vou fazer o OKR estratégico para a empresa como um todo? Eu vou fazer tático para um conjunto de equipes específico, para uma jornada do cliente, para um segmento de cliente? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, essas decisões, elas antecedem a escrita de OKR. E a gente precisa é, organizar a casa. Então, a primeira etapa, a gente chama de setup que é exatamente organizar a casa, levantar essas informações relevantes, verificar se a gente tem clareza da estratégia, se a gente tem as métricas à mão, definir aonde a gente vai colocar... Nos OKRs, onde a gente não vai. Inclusive, a gente já começa a falar de papéis e responsabilidades, né? Falar de quem vai ser o champion de OKR, que é a pessoa que facilita esse processo, para que no workshop eu já, tenha, eu já tenha essa pessoa lá atuando, né? Aí sim, legal, já tenho é, essa visão maior, né? Já sei, por exemplo, quais são é, os meus desafios e oportunidades em relação à estratégia, já priorizei eles. Já sei mais ou menos aonde eu quero dar foco, né? A gente vai pro workshop, escreve objetivo, escreve que result, define quem são os líderes de OKR, né? A gente vai ter um líder para cada OKR e a gente vai definir quem são essas pessoas ali. Consegui fazer isso? Tô pronto para a próxima etapa. Não consegui ainda? Opa, volte duas casas, vamos arrumar um pouquinho mais e resolver. Próxima etapa, divulgar, coletar feedback. Como a Mari falou mais cedo, não dá para envolver todo mundo. A gente quer envolver muitas pessoas nesse processo, a gente quer o feedback delas, mas não dá para você colocar 100 pessoas numa sala achar que você vai conseguir sair com bons OKRs. E eu posso dizer por experiência, gente, porque eu tentei, eu já botei Muita gente não lançava. Meu recorde foram, acho que 70 e poucas, quase 80 pessoas. Foi insano. Não façam isso, tá? No geral, eu tento manter no máximo 30, 35 pessoas. Mais do que isso, não vai fazer, assim, não vai... Vocês não vão conseguir sair com discussões de qualidade. E, ou então né, vão ficar ali 10 anos discutindo, porque toda hora as pessoas vão querer voltar no assunto é, ou em alguma coisa. Mas uma vez que eu tenho os OKRs definidos por esse público menor, eu vou sim divulgar para todo mundo que precisar ter visibilidade daqueles OKRs, para todo mundo que precisar orientar seu trabalho por aqueles OKRs, coletar feedback dessas pessoas, verificar se o entendimento está correto, se elas têm alguma sugestão e fazer pequenos ajustes ali. Posso tentar mudar um target, por exemplo, posso reescrever um objetivo com alguma palavra que faça mais sentido ou outro. Pequenos ajustes que é, vão ser melhores né, para esse alinhamento no dia a dia. E aí sim, começa... A grande, né, a grande questão dos OKRs, o que faz os OKRs, de fato, trazerem tanto valor para as empresas, que são os check-ins, os acompanhamentos recorrentes para a gente olhar para os OKRs, entender o que, que a gente fez que impulsionou aqueles OKRs e o que, que a gente pode fazer, né, se coordenar, entender ali quais são os problemas, os gargalos, os impedimentos e coordenar os esforços do dia a dia para alavancar ainda mais os resultados e conseguir chegar no nosso objetivo. A gente vai fazer isso durante um ciclo inteiro, esse ciclo vai variar né, de é, contexto para contexto, mas geralmente estratégicos, no máximo, a gente vai ter um ciclo de um ano, fazendo check-ins mensais. E nos táticos, a gente no máximo vai ter ciclos trimestrais, onde a gente faz check-ins toda semana ou a cada 15 dias, para que no final desse ciclo eu faça uma retrospectiva, que também é algo que não se fala muito né, na literatura, mas se a gente não parar para entender o que, que funcionou ou não funcionou no uso de OKAs, entender com as pessoas que desempenharam papéis cruciais ali como que esse processo foi, o que, que a gente tem de aprendizado, o que, que a gente tem de oportunidade de melhoria a gente cai naquele risco de não sabermos o que está funcionando e o que não está funcionando e provavelmente em um momento deixar de usar o OKR sem nem saber o porquê que começou ou o porquê que terminou. Fazendo essas retrospectivas a gente garante também a melhoria contínua do framework e aí a gente está pronto para começar um novo ciclo, melhor ainda evoluindo cada vez mais.
0: Eu achei ótimo, Rafa. Assim, o que eu vejo que também já foi erro meu assim, hoje em dia já tem bastante literatura sobre o tema. Né? Se vocês digitarem o KR agora no Google, tem o livro do John Doerr, tem vários, né, várias consultorias que trabalham com o tema e divulgam aí seus materiais é, pessoas específicas que falam sobre o tema também e tal e o KR ele nunca pode ser um copia e cola nesse sentido, né? De tipo, ah, tava lá no livro então o que, que tem que começar? Ah, o KR tem que ir de estratégico ao individual, porque o Google faz assim isso é uma coisa que eu ouvi tantas vezes. Ah, mas no Google não funciona assim. Sim, mas a gente não é o Google. Ah, mas lá não sei aonde não funciona assim. Ah, a gente também não é essa pessoa. E aí, de, de, entender que, tipo, é claro que os OKRs, eles têm uma estrutura base, meio que padrão, né? Que é o framework ali do, do que, que, das boas práticas, daquilo que a gente quer atingir e tudo mais. Mas, eventualmente, a gente vai fazer, inclusive, OKRs ruins, muito provavelmente, inclusive, no começo, a gente vai fazer OKRs muito ruins, né? Por exemplo, também uma mudança que, que precisa, às vezes, acontecer. Às vezes, é uma empresa que ainda está muito focada em entrega. E aí, quando a gente está falando de OKR, a gente não está falando de entrega, a gente está falando de resultado. E aí, as pessoas demoram um tempo para entender que o, o resultado dela não é entregar o projeto X. Mas, né, quais são os resultados que a entrega desse projeto X vai proporcionar para aquela empresa? E aí, às vezes, tu nem sabe. Então, já tem um outro problema, que ela às vezes é, inclusive, a priorização. A gente vai, né? Puxando um fio e vai desenrolando um monte de coisa. E eu vejo também que é esses. Então, é, 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 são esses pequenos passos, né? Tipo, pega aquilo dentro da literatura que faz sentido pra, pra empresa. Conta com uma pessoa que entenda do que tá fazendo, né? É claro que todo mundo pode experimentar. Puta, eu nunca tinha trabalhado com o KR, vou querer experimentar aqui na empresa, sim. Mas meu, também ouve o podcast, se qualifica, vai num evento, lê um livro, né? Tipo, não tenta fazer um negócio muito do, do, da loucura, assim, que também já foi um negócio que eu tentei fazer. Porque só o base, o padrão, quer é saber qual objetivos tem que ser curtos e expiracionais e os KRs né, tem que ser mensuráveis, não sei o que. Isso tudo é fundamental, sim, mas não é só isso, né? Tem toda uma estrutura e, e por trás dos OKRs. Então, eu acho importante isso, saber, assim, por onde começar nesse sentido também de, tipo, o que, que vai entregar mais valor agora, né? O que, que a gente aqui, enquanto inteligência coletiva, acha que, que é o melhor? Ah, beleza, a gente vai descer dois níveis. A gente vai começar só um ciclo, entende o que vai acontecer, depois vai Não sei, né? Pode ter várias formas diferentes de, é, de colocar em prática, mas eu, eu, se eu pudesse dar uma dica, é isso. É tipo assim, cara, não tenta copiar e colar. Não tenta fazer igual o Google. Não tenta fazer igual, sei lá, outras empresas que estão fazendo, porque Tipo, tem que fazer aquilo que faz sentido. Eventualmente, tu pode até ficar igual, né? Essas empresas, mas não vai ser do dia pra noite. E aí, eu acho que isso. É, acaba com um pouco com a ansiedade Que tu falou no, né, anteriormente Que eu acho que é importante também E já começa a criar, tipo, ah, quais são os quais são os primeiros Objetivos, né, os primeiros resultados que eu quero Inclusive, alcançar com o uso De OKRs dentro da empresa, então tem isso muito claro Também, né, ah, onde eu imagino estar Daqui a seis meses, pô, daqui a seis meses Eu espero né, que o Necroma Check-in esteja um dia Que a gente tenha ali, né, tantos Objetivos, mais ou menos Ah, o estratégico, que cada área Tenha pelo menos um, que a gente tenha Essas conversas, que a gente faça retrospectiva então, beleza. Então, toca, né? Cria um, um plano de trabalho ali. Não fazer um negócio muito no, na loucuragem, sabe? E aí, depois vai desenrolando e, claro, vai, vai aprofundando e vai melhorando também as suas práticas, né? Aliás, falando sobre isso, queria queria emendar outra pergunta. Eu tenho coisas pra contribuir, mas eu, eu quero te ouvir primeiro. O que que tu já fez enquanto pessoa champion, consultora, não sei o quê? Que foram erros que tu aprendeu e que tu quer compartilhar com as pessoas? Tipo assim, puta, fiz isso e foi... Eu, bosta Nossa,
1: tem, viu? E assim, tem uns erros que são bumerangue, que eles já voltaram contra mim no tempo, sabe? Uma vez eu estava eu facilitando o processo de definição de OKRs e enquanto champion é, tava muito difícil conseguir a agenda das pessoas. Então eu deixei o processo seguir Sem ter todas as pessoas lá Que eram pessoas-chave Porque a gente tinha um deadline, né? tinha um prazo E eu precisava ter os OKRs prontos E aí a gente definiu os OKRs E na hora que os OKRs ficaram prontos Eles eram ótimos, estavam com a qualidade legal Mas quando a gente pensou assim Quem é uma pessoa boa pra liderar esse OKR? A pessoa não estava na sala Ela não tinha participado do processo E aí eu falei Gente, beleza, a gente convida ela agora é, coloca essa pessoa pra liderar e faz um briefing mostra pra ela, eu já sabia que isso era cagada assim, já sabia? já sabia, mas tava naquele momento assim cara, tem que ir, vambora né? e aí gente, não tem o OK de presente pras pessoas, porque passou, passou o que? Passou um ano, dois eu ganhei o OK QA de presente pra mim porque eu já não tava facilitando um, um ciclo, mas aí alguém, é, eu não pude participar de discussões e depois chegar com Rafinha, você é a melhor pessoa pra liderar esse OKR, eu assim, eu plantei isso é verdade, plantei isso lá atrás por quê? A pessoa que chega para liderar um OKR e não participou do setup, do workshop, das construções ela não tem contexto nenhum de por que aquilo tudo foi priorizado e ela não sabe o que que já foi descartado das discussões então ela vai passar um grande período da vida dos OQAs questionando o próprio OQA, né? Estão pensando gente, mas será que esse indicador não era melhor? Gente, mas será que não era melhor reescrever dessa forma? Gente, mas eu tô achando que esse target deveria ser diferente. Eu tô achando que o jeito que a gente tá medindo isso não é tão bom. E todo mundo já vai ter discutido sobre aquele assunto, menos essa pessoa. O grande problema é que essa pessoa é quem tem que estar tá passando a mensagem para fora e convencendo as outras pessoas de que aquele é o melhor OKA do mundo e a gente tem que correr atrás dele. E como é que você faz isso enquanto você mesmo tá questionando o que é que você lidera? Então, um dos grandes erros é a gente não envolver as pessoas que são cruciais pra fazer aquilo acontecer desde o momento zero. Pra que elas tenham esse contexto, pra que elas tenham essa contribuição é, nas discussões. Um outro que eu acho que vale a pena destacar <risos> é que eu tô aqui a cabeça fica fervilhando, né? Quantos, quantos erros eu já cometi? Mas um outro foi o seguinte... É, quando eu aprendi com esse erro, eu inclusive instituí uma cerimônia nova dentro de um check-in, que se chama Enterro dos OKRs. Como é que é o negócio? Já conto pra vocês o porquê. Tinha um que result, né? Uma... Na verdade, era, era um oquear que ele era todo ruim, assim, o objetivo não estava claro, os que o result nenhum parava de pé, todos eram projetos ou eram métricas que ninguém sabia como medir, que não tinha histórico que não fazia ideia e todo mundo sempre questionava muito sobre o OKR, e eu fui deixando seguir, né, eu falei assim, é gente, vamos lá, né não tá tão bom assim, mas uh, as pessoas também me convenciam, né, tipo a pessoa que tava liderando falava assim, não, mas eu tô trabalhando pra revisar, semana que vem vai estar tá melhor, aí chegava a semana seguinte falava, e aí, você não consegui ainda, mas na outra vai estar melhor. E eu fui acreditando nisso durante muito tempo. Chegou um momento que eu falei, não, como champion, gente, esse OKA não faz sentido, a gente vai tirar esse OKA, a gente está no meio do ciclo, mas ele não, não para de pé aqui, não, não é o, o, o OKA que a gente consegue focar, consegue entregar coisas para ele, né? E aí, algumas pessoas que, na época, tinham um poder decisório alto na organização, foram contra, falaram, não. Mas esse tema é muito importante, é estratégico e nananã. E eu decidi não comprar aquela briga. Isso fez com que o OKR vivesse por seis meses. No final de seis meses não tinha nada. Se perguntasse assim, gente, qual foi o impacto desse, desse OKR? foi a gente perder tempo discutindo coisas sobre ele. <risos> e aí, depois dos seis meses, é, eu já conseguia né, falar assim, gente, agora são seis meses, né? E aí, isso tocou mais o coração das pessoas, mas era uma briga que eu gostaria de ter brigado mais cedo e não esperado esses seis meses, e a gente conseguiu descartar. Só que, depois disso, o que, que eu fiz? Nessa organização, eu criei um momento que se chamava enterro dos OKRs. Então, quando os OKRs eram criados no workshop a gente começava, depois dos check-ins eu dava um prazo de dois ou três check-ins para que todos os OKRs estivessem maravilhosos. Todo mundo está entendendo o porquê, as métricas já estão sendo aferidas, a gente consegue ver progresso ou pensar em ações para alavancar esse progresso. Se isso não acontecesse em até dois, três check-ins, eu matava os há. Okay eu avisava isso desde o workshop, assim. Até três check-ins, vai ter o enterro. E aí, tinha choradeira, tinha todo mundo junto, a gente baixava a luz, acendia uma vela, na época era presencial, se vocês quiserem, eu trago vela, todo mundo de preto, e a gente faz o enterro. E aí as pessoas começavam a argumentar, isso virou cômico, né? Porque quando elas começavam a argumentar, eu falava, mas é triste mesmo, pode chorar, é um enterro, tá tudo bem. E aí eu fiz um segundo acordo com elas, que foi o seguinte, todo OKR pode ser ressuscitado. Se eu matei um oquear mas ele ficou maravilhoso assim, na semana seguinte, você conseguiu os dados, você conseguiu tudo, você pode argumentar e reviver esse OKR de novo. E aí eu tenho uma métrica ótima, gente. Tem mais ou menos uns 4, 5 anos que eu faço isso. Ninguém nunca ressuscitou um OKR até hoje. Todos os que foram mortos e enterros continuaram enterrados. Ninguém nunca conseguiu trazer um OKR Fênix que voltou das cinzas ali. É, porque, de fato, eram assuntos que já não estavam sendo prioridade e que a gente já não tinha caminhos ainda. A organização não estava madura para chegar em discussões em relação àquele assunto então quando aquilo deixou né, é, ficou evidente que não era prioridade, as pessoas focaram em outros aspectos, em outros OQAs e redirecionaram as suas energias para o que de fato já era prioridade na organização a gente só não tinha coragem de admitir ainda,
2: né? Exato Acho que é legal falar isso, né? Mesmo num ciclo curto de três meses, por exemplo, dá pra você adaptar no meio do caminho. Dá pra você falar, cara, vamos jogar essa porra fora. Eu tive uma experiência recente também de um OKR que foi feito em cima de uma meta e que, quando o OKR foi feito, o mercado tava no momento de mudança. Então, você acreditava que aquele número ia subir, porém, o mercado mudou e o número começou a cair. Só que, como a gente não tinha muito os números... A gente estava ficando muito frustrado. Tipo, o cara não tá chegando, não tá chegando nunca. A gente falou: não, para, para, para. Pega esse número aqui. Deixa eu ver o histórico dos últimos meses. Deixa eu ver a projeção de mercado. E a gente viu: meu, não vai subir. Então, o que, que a gente tem que trabalhar nessa porra esse OKR? A gente tem que mudar para ter menos perda. E não acreditar que esse número vai crescer. Mas que a gente vai perder o menos possível dada essa mudança de mercado. E aí as ações foram muito mais inteligentes dali para frente. Isso foi muito legal. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou dos seus erros. Eu queria entender, assim, que erros você vê ou que coisas você não recomenda fazer que você já viu algumas organizações fazendo. Por exemplo, eu fico pensando metas individuais ou metas que tem a ver com remuneração. Como que eu convivo junto com os OKRs, né? Porque meus interesses são, eles conflitam. Eu tô olhando para tentar atingir uma meta que vai me trazer uma grana. Porém, o Ocarre OK pode estar olhando para um outro lado. Como que eu lido com isso, por exemplo? Aspecto de meta, a gente, é sempre muito gostoso de falar. Porque a quantidade de problema que,
1: <risos> que emerge quando a gente fala de meta é sensacional. Pegando primeiro por essa, esse aspecto de meta individual, quando a gente fala de metas individuais, a gente coloca em prática... Algo que eu consigo explicar muito bem por um ditado popular, que é muito utilizado na Bahia, chamado Farinha Pouca, meu pirão primeiro. Então, sempre que eu tenho uma meta individual, todo mundo vai estar ocupado em garantir o que é seu antes de ajudar ou colaborar com qualquer outra pessoa naquela organização. E a organização precisa ter clareza de que é esse jogo que você está colocando em prática. Existem benefícios e existem trade-offs, né? existem problemas que vêm com isso, né? se você é uma organização que já entende o um valor de uma colaboração é, para atingir resultados exponenciais provavelmente você não quer mecanismos de competição internamente. E esse é um mecanismo de competição, ainda que ele não seja necessariamente uma competição direta, né, em alguns cenários é inclusive, mas em outros não é uma competição direta, ele faz com que as pessoas olhem um cenário local primeiro. Muitas empresas têm falado muito de visão sistêmica, visão sistêmica não existe na meta individual, é garantir o local primeiro. Você, até, você vai ter que, de certa forma, é, compensar essa falta de visão sistêmica que vai ter em toda a sua operação com a sua liderança. Será que você consegue fazer isso? É um peso muito grande para a gente colocar em cima da liderança também, ainda mais quando as pessoas estão muito focadas naquilo que elas precisam entregar enquanto indivíduos. Outro ponto que a gente é, gera com metas individuais é a aversão ao risco, porque se eu tenho uma meta individual o mínimo esperado de um ser humano que tem uma meta individual, é que ele vá tentar colocar uma meta que ele consegue entregar, e ele vá advogar por isso o máximo possível porque isso vai mexer na avaliação de desempenho dele, isso vai mexer no bônus dele, isso vai mexer em várias, várias variáveis que ninguém quer arriscar dentro de sua carreira, dentro de sua organização, dentro da sua operação no dia a dia. E isso faz com que as pessoas joguem o um nível de desafio para baixo. Eu já vi, por exemplo, uma empresa que me chamaram para falar sobre as definições de meta do ano. E aí eu entrei na reunião, é, a gente estava em outubro nessa época, e entrei na reunião para conversar com os heads né, da, da empresa, e fui acompanhando, né? Eu entrei meio sem contexto assim. Eles só me falaram isso, falaram, "Rafinha, acho que é bom você estar no contexto das metas do ano que vem, porque a gente está querendo usar o OKR e a gente precisa da sua ajuda para isso." E de repente eu comecei a ver os números que estavam sendo citados e tal. e falei assim: mas tem alguma coisa estranha, gente, eu não tô entendendo. E aí eu perguntei: por que, que essas são as metas do ano que vem? Isso tá bem próximo do dia a dia de vocês agora. E eles: não, você achou que era do ano que vem? Não é do ano que vem. Eu falei: como assim? Não, essas são as metas do ano atual. Eu disse, mas a gente tá em outubro. Aí ele: sim, mas o sistema fica aberto até novembro. Então a gente ajusta todas as metas pra todo mundo bater todas as metas. Que porcaria, hein? E é um jogo de engana-engana.
0: Mas tá fazendo por quê, então, né, gente? Bota qualquer coisa lá.
1: Exato, mas a gente bota as pessoas nesse, nesse lugar, né? A gente bota elas nesse lugar quando a gente diz que se elas não entregarem, elas vão ser penalizadas de alguma forma. Então, elas vão tentar achar caminhos para garantir que a entrega vai ser feita. Ou seja, postergar ao máximo a decisão, que era o caso deles, né? Tipo, Eles só discutiam isso na última, no último momento possível para terem muita certeza sobre o que eles conseguiam ou não. Mas em outros cenários em que as pessoas, quem nunca viu na gestão de projetos né, o famoso, ah, vamos botar aqui um, um, um prazinho um pouquinho a mais para dar aquela garantia de que vai dar para entregar, né? Isso acontece com as metas o tempo todo, só que a gente vai jogando elas para baixo. E os OKRs, eles servem como um mecanismo de desafiar as pessoas, de fazer com que elas repensem a forma como elas trabalham para atingirem resultados que elas nunca pensaram em atingir. Quando a gente está falando de resultados exponenciais, de organizações exponenciais, as pessoas não estão preocupadas em entregar o feijão com arroz. Elas não estão preocupadas em entregar o que eu sempre entreguei. E se eu coloco uma meta individual, eu vou forçá-las a fazerem isso primeiro. Elas até podem pensar no a mais depois. Elas até podem pensar na inovação depois. Elas até podem pensar no exponencial depois. Mas só depois que elas garantirem esse primeiro passo. Então, metas individuais, no geral, elas vão... Prejudicar bastante o uso de OKRs. Se a gente conseguir começar a conversar sobre metas coletivas, a gente já começa a ter um cenário um pouco mais favorável a fazer os dois mundos conviverem. Mas enquanto a gente estiver na base da meta individual, a gente vai ter muito conflito. E se a gente quiser mitigar os conflitos, o que a gente vai fazer é baixar completamente o nível de desafio das pessoas e, no final das contas, fazer aquele depara. Né? As pessoas vão escrever OKR. É, meta como se fosse OKR e nada muda dentro daquela organização aí vem a pergunta da Mari tá fazendo por quê então?
0: O papo tá muito, muito bom, mas a gente precisa começar aí pro final tem tanta coisa pra falar que a gente tem que fazer, tipo esse vai ser o KR capítulo 1, depois o KR capítulo 2, e depois a gente vai fazendo outras coisas, porque é um assunto que rende muito, assim, eu fico feliz de a gente estar tá nesse nível de, de profundidade de conversa já, e de entendimento sobre o método, sabe, a gente propõe eu de proporcionar isso para as pessoas também mas Rafa, pra quem tá começando, tipo cara, ouvir esse podcast e querem aprender mais, ou, cara, eu sei estão falando isso lá na minha empresa, mas eu não manjo muito e quero começar a facilitar. Que dicas que tu pode dar? Ou leitura, ou por onde começar, pessoas para seguir, enfim para quem quer aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre o KR.
1: Boa. Acho que tem algumas leituras que eu indico bastante. Uma delas é o, o livro da Anderson Kiara. A gente pode deixar aqui é, nos links para vocês. Porque é um livro bem prático e direto ao ponto. Não é aquele livro de 400 páginas com é, muita coisa que você vai se perder. Então, ele fala bastante sobre como aplicar isso. É, o livro do John Doerr, que que a Mari mesmo citou, é um livro que ele, ele é mais um documentário, né? São as histórias do John Door com o Kears, então ele serve a esse propósito para quem quer conhecer mais como surgiu, por que surgiu, quem criou e como funcionou né? desde a década de 80. Você vai ter várias histórias ali. Ele não é um bom livro para a gente pegar e falar assim, vou fazer uma carreira igual esse aqui, ó, porque vocês vão identificar. Que tem exemplos bons e exemplos ruins lá dentro, né? Mas ele é bom em termos de histórico, para quem quiser se aprofundar. No site da K21 também tem um guia de check-ins, que é sensacional, é, que foi escrito por vários experts da K21 e fala bastante sobre o passo a passo do check-in, como é que eu tenho que me preparar para um check-in, o que, que é falado num check-in, o que, que eu faço depois de um check-in, quem participa, quem fala o quê, quem leva qual informação. Então também são leituras mais leves, diretas, para quem quer sair aplicando, é, logo de cara com uma certa segurança. E aí, por fim, gente, uma coisa que eu sempre indico é limitem a quantidade de OKRs. Isso serve se você está com experiência em OKR há 10 anos ou se você está começando agora. Não faça muitos OKRs, né? Geralmente, a gente recomenda até 4 por nível, 4 OKRs estratégicos da empresa inteira, quatro táticos para cada segmento de cliente que eu for colocar um agrupamento de equipes ali, né? Então, limitem bastante a quantidade de OKAs, porque senão a chance da gente se perder, principalmente no início de adoção, e ficar frustrado que a gente não conseguiu entregar tudo que a gente gostaria, é muito alta. Se a sua empresa ainda não usa, você está tendo contato pela primeira vez, você quer experimentar, quer ter alguma coisa, faz um, faz um, espera um tempinho, foca naquele que é mais importante, aproveita os aprendizados e aí daqui a três meses você pode fazer mais, então usa esse, esse mindset de começar pequeno e ir evoluindo ao longo do tempo com os aprendizados que você estiver
0: excelente, Rafa, super super obrigada pela tua contribuição a gente vai deixar também depois aqui teus contatos, tu faz pra gente se as pessoas quiserem conversar um pouquinho mais contigo também. Vamos botar também na descrição aqui do episódio essas referências que a Rafa passou. E eu sei que como eu falei, é um assunto que daria muito mais plano pra manga. Mas eu aprendi bastante hoje Espero que quem está ouvindo a gente aqui também tenha aprendido E se vocês quiserem aprofundar um pouco mais Falar, puta, Mário, eu quero realmente um passo a passo Eu quero um guia Eu quero cases Fala aí com a gente, a gente retorna esse assunto aqui pro podcast A voz de vocês é sempre ouvida aqui e no mais, é isso, galera. Semana que vem a gente volta com um novo episódio do nosso podcast. Lembrem-se: estamos no Instagram, estamos no LinkedIn. A gente espera que vocês estejam gostando aí também do, da leitura do livro das Organizações Exponenciais. Obrigada, K21, também pelo patrocínio da edição. A Aerolitos aí para a edição também. E a gente se vê no próximo. Muito obrigada, gente. Valeu. Um beijo. Beijo, gente. Tchau.
1: Obrigada, gente. Foi um prazer. Um beijo.